1: por fin hablamos nosotras. Bueno, un muy, muy grato saludo para todas las personas que están escuchando este podcast que por fin, por fin, por fin es de nosotras solitas, de las mujeres, de las periodistas, de las profesionales del Tiempo Casa Editorial. Bienvenidos todos a este, nuestro primer programa de este podcast llamado Degeneradas, debates y temas con enfoque de género, donde también por fin hablamos nosotras. Eh, tenemos un programa muy chévere, muy coyuntural, donde también eh, vamos a hablar pues, de materia de congreso, de política, se acercan las elecciones al congreso eh, Y antes de saludar a nuestras invitadas, pues vamos a presentarnos, mi nombre es Cindy Morales, subeditora del tiempo.com Y me acompaña una maravilla de mujer que me ayudará a moderar este espacio, Laura Robles, bienvenida, qué rico que por
2: fin hablemos nosotras, como dice nuestro eslogan ¿no? Cindy, tú más que nadie sabes cuánto hemos estado esperando este super espacio que es muy importante para nosotras las mujeres de, del Tiempo Casa Editorial. Mi nombre es Laura Robles, soy editora de redes sociales del Tiempo y pues bienvenidos a este podcast. La idea es que lo consuman de la forma en que ustedes quieren. Si quieren ir escuchándolo en Transmilenio, solamente deben entrar al tiempo.com. Eh, ahí estará eh, alojado en el área de podcast, pero también lo pueden descargar en su celular, lo pueden compartir. La idea es que lo escuchen donde quieren, como quieren y cuando ustedes quieran.
1: Y además la idea es que sea la conversación más de mujeres del mundo, o sea que, que nos pisemos, que hablemos de todo, que hablemos de varias cosas y hoy tenemos pues un programa muy chévere, vamos a entrar en materia, tenemos tres invitadas de lujo en un programa que va a ahondar en cómo es hacer campaña política siendo mujer.
2: Si ellas nos van a contar todos los desafíos a los que se han enfrentado durante esta época de campaña, qué es lo que les dicen, si sienten que hay alguna diferencia entre ser hombre y ser mujer en la política. Entonces, pues yo creo que empecemos a presentarnos aquí. Si quieres, comencemos con Leslie Cali. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida. Hola,
3: Laura, Cindy. Gracias por la invitación. Bueno, realmente es un gusto escucharlas eh, hablar de mujeres, un programa por y para mujeres. Soy candidata al Senado de la República por el Centro Democrático. El número 52 semanas tiene un año para efectos de recordación, y no,
1: gracias, muy, muy, muy rico la invitación, de verdad. Es importante decir, antes de que se presente nuestra siguiente invitada, que casi todas, Leslie de pronto un poco menos, pero casi todas son novatas en la política, están haciendo eh, política por primera vez, y digamos que esa es la razón también por la que por las que los invitamos no, yo a, también, a este yo podcast. Yo también, yo también, es la primera vez que me lanzo un cargo de elección, de elección popular. popular. Eso sí, es verdad. Sí. Bueno, la siguiente invitada, doña Luz Marina, muchas gracias.
0: Bueno, eh, mi nombre es Luz Marina Bernal. Eh, estoy para el Senado número 91. Eh, estoy representando a las mujeres víctimas regionales. Eh, bueno, esperamos que esta oportunidad que nos da la vida eh, nos lleve a un
2: feliz término. Bueno, entonces sigamos con Sofía, nuestra última invitada de hoy. Hola, Sofía, bienvenida.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy aquí mi Sofía Rabe del partido de Alianza Verde por el número 54 y pues acá luchando también por lo que es temas de mujeres, de igualdad y también de educación.
1: Empecemos a hablar un poco de la campaña, ustedes se lanzan al Senado que es quizá la corporación más dura, eh, más importante y también digamos la más difícil porque es el que tiene menos eh, curules y entonces ustedes están de, eh, digamos haciendo debates y campañas con un montón de otros candidatos, de hombres, de mujeres, muchas veces muy, muy valiosas también. ¿Cómo les ha parecido la campaña desde el lado femenino? ¿Es muy difícil? ¿Sus, sus partidos les ayudan? Eh, ¿Cómo compaten eso con su vida personal? ¿Cómo es eh, esa digamos, relación ahora que están en campaña política? Empecemos, si quieren, con Sofía y
4: como quieran, las que quieran hablar, de una. Bueno, pues digamos que es un tema bastante complejo. O sea, no solo desde un tema de mujeres, sino de mujeres trans, de minorías LGBT, porque digamos, en sí uno se tiene que luchar también esas posiciones dentro de los partidos. O sea, no es que a uno le estén regalando ahí como la lista pues ya está incluida, entonces uno se tiene que estar metiendo siempre con el partido, qué es lo que está pasando, cómo se está organizando. Eh, un tema que, digamos, hace falta mucho hablar es la inclusión dentro de los partidos, la sectorización LGBTI de mujeres, digamos que... Si bien existe, ha existido como esa alianza dentro del partido que es hablar como de, de lo LGBT en, lo, en los temas de mujer, también falta separar esos dos temas. Sobre
1: todo porque ustedes tienen eh, candidatos, digamos, muy visibles eh, que, que pertenecen a la comunidad
4: LGBT. Pero que sean que pertenezcan no quiere decir que apoyen esas ideas, porque muchas veces uno, eh, listo, somos mujeres lesbianas pero no se habla del tema, uh -huh. entonces también hay que aclarar eso.
1: ¿Qué piensan ustedes desde sus no, orillas? No, a
4: mí
3: me llama la atención, en el Partido Verde, digamos, hay gente, has encontrado resistencia por el hecho de ser mujer, eh, por, 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 por de dónde venías tú, o sea, naciste
4: hombre, te volviste mujer ¿Hay resistencia? ¿Hay gente dentro del
3: partido verde? Uno pensaría que no,
4: pero pues... Pues igual es que es como todo, o sea, siempre uno se va a encontrar en los partidos... En todas de las profesiones, de, sí, en, en todas, todas las, las empresas lugares. O sea, no es como, digamos, el el partido en sí, es, digamos, la misma sociedad No, sí, sí, o sea, uno, es, pues, uno
3: dice, uno no puede decir, sí. no, es que todos los,
4: eh, la gente de
3: un partido es mala o es buena o no, porque... es en determinado o la izquierda es mala o perversa o la derecha es mala o perversa sí. hay gente buena en todas partes, pero pues uno esperaría que la gente del partido verde fuera o oh, más no sé, open mind, no sé, no sé.
1: Bueno, de pronto el partido también de derecha, pero sin politizar, eh, a veces también tiene como sus sesgos eh, para incluir a ciertas personas, en tu caso, Leslie, ¿cómo ha pasado? O sea, ¿cómo mí... te has sentido, digamos, en esta primera campaña que tienes?
3: En esta primera mira que yo tenía mucha resistencia en la región y yo quería ser candidata a la Cámara de Representantes, pero era como el lunar dentro de la dentro del grupo de aspirantes a el lunar dices? el lunar, ¿por sí? qué el lunar? Porque uno de mujer es eh, uno de mujer no traga entero uno de mujer refuta, uno de mujer eh, eh, si le dicen a uno algo, uno no se conforma con la opinión de los demás si a uno le dicen siéntese allá, uno dice pero por qué me tengo que sentar, o sea uno es contro uno es controversial, uno es busca siempre un porqué por entonces a mí me llegaron a decir, no mire es que eh, vamos a meter a estas personas en la lista de la cámara yo, pero por qué las van a meter si tienen procesos sobre corrupción terrible que las metan en el partido, no las pueden meter y entonces empecé a armar el escándalo, a sacarles procesos de corrupción, o sea, me volví, entonces todo el mundo, no, esta niña es problemática porque es que se está metiendo con la gente del propio partido, y no, no es así, yo no me estoy metiendo con la gente del propio partido, sino o sea es un hecho de corrupción, uno no puede taparle a nadie, así sea del propio partido nada, porque estamos en contra de la corrupción, entonces a qué jugamos entonces eh, me sacaron de la lista a la cámara <ríe> para no tener problemas y me metieron en la lista al Senado y en la lista del Senado me ha ido muy bien y hago política, eh, campaña en mi región, causo en mi región, salgo a parques, salgo a todo y realmente, o sea, en este momento hay una animadversión con la clase política tradicional cuando no sé si ustedes van a alguna parte y uno dice, oiga, soy candidata del Senado y todo el mundo dice, ay no, vaya para otra parte, no, acá no queremos escuchar a nadie, pero cuando uno dice, venga, pues espera un minuto, es la primera vez que yo estoy participando en política, eh, vengo denunciando corrupción, entonces como que la gente ahí como que le baja la guardia. Yo no entiendo cómo hacen hoy en día candidatos como ejemplo un Bernabé Celis o uno de los clanes aguilares que va para el Senado porque está, de verdad la gente está odiando en este momento la, la politiquería.
4: Y además que quisiera resaltar, hablando de la politiquería, cómo son los candidatos presidenciales hoy. O sea, se salen de sus mismos partidos para irse por listas, para separarse, para separarse de sus sí. mismos partidos.
1: Ay, eso, de eso vamos a hablar más adelante. Me gustaría escuchar a Luz Marina, que es además mamá
2: la una tenía Vale con
3: confianza toda a mí como que aquí estamos,
2: es que me parece a mí que en esta mesa estamos sentadas personas de orillas opuestas aquí hay una persona que dice que va a desenmascarar a Álvaro Uribe eh, en el congreso, aquí está Leslie Cali que es del partido Álvaro Uribe pero creo que finalmente eh, todas tenemos como la misma los mismos estigmas, las mismas situaciones, nos enfrentamos aunque seamos de orillas exactamente opuestas aquí está Luz Marina que me contaba aquí antes de sentarnos en esta mesa que le han dicho loca, que le han dicho que se vaya a la cocina, que se vaya a cuidar a los hijos y creo que a Leslie también le habrán dicho loca un montón de veces. A mí no veces. me bajan
3: de loca, de la loca, de los gatos, de la conflictiva de la problemática, <risa> pero me importa un pito. O Entonces que...
2: quisiera, Luz Marina, que nos contaras un poquito de qué es lo que te han dicho en redes, a qué situaciones como de resistencia te has enfrentado por ser mujer, por decir eso que hace Leslie, que dice Leslie, que es no quedarnos calladas, sino que son personas incómodas incluso para sus propios partidos porque no tragan entero.
0: Bueno, primero creo que la experiencia um, empieza desde el momento en que me hacen la propuesta para, para el Senado, eh, donde yo sentía más bien como una responsabilidad en la espalda de todo un país encima, porque pues eh, realmente eh, uno cree que nosotros como mujeres no sentimos la capacidad de poder llegar a realizar eh, ese trabajo, le estamos apostando realmente al cambio y como estaba diciendo la compañera es, es el momento de empezar a depurar a aquellas personas que desafortunadamente no han apoyado eh, lo que realmente necesita el país y en este momento le estamos apostando a eso, a que las mujeres eh, víctimas eh, en todo el país, ya sea de violación sexual, desaparición forzada tortura, genocidio eh, trata de personas, etcétera, etcétera, eh, tengan la oportunidad de llevar las propuestas al, al Congreso, pero también es como ver la oportunidad, cómo desde ahí podemos ayudar a que la educación para muchas de las mujeres que, y jóvenes eh, que necesitan salir adelante, tengan la posibilidad de tener, de tener grandes universidades, eh, que puedan estudiar gratuitamente. Entonces Luis creo Marina, se apuesta pero, a todo esto.
1: Pero puntualmente, digamos, ahora que ya estás haciendo campaña y quieres transformar todo lo que nos acabas de decir, ¿cuáles han sido las principales resistencias que tú has percibido o de tu partido o de tu familia, no sé, o de tus amigos o de gente en las redes sociales, de, del hecho de que una persona como tú que ya tiene tres hijos eh, y que ve por ellos, además esté en política, ese es exactamente lo que quisiéramos hablar.
0: Bueno, hay una periodista María, que cuestionó el solo hecho de preguntarse bueno, María José Pizarro es una mujer que pudo haber llegado a hacer su bachillerato, pero la madre de Soacha, ¿qué? ¿Será que sí se siente capacitada a poder representar al país en el Congreso? Yo creo que no es cuestión de decir si tiene o no estudio yo creo que los 10 años de, de trayectoria que yo llevo Respecto a derechos humanos me han obligado a estudiar derechos humanos y creo que tengo el conocimiento pleno para poder llegar ahí. Bueno, eh, respecto a la campaña, eh, pienso yo que ha habido gran pose positivismo, eh, de apoyo de muchas de muchas personas a lo largo y ancho del país, pero bueno eh, en las redes es donde más lo atacan a uno y bueno, yo pienso que para, para pelear se necesitan dos y son opiniones que se deben respetar, buenas o malas y bueno, ahí vamos. Hay una,
3: hay una cosa que a mí me llama la atención en los partidos políticos, o sea, la gente dice uno, pero usted, ¿cuál es su especialización? ¿Qué especialización tiene? ¿O PhD, doctorado? No sé, o sea, usted que ha estudiado carrera final, Senado de la República. Entonces, uno, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica de profesión, eh, y no, pero para lo que uno ve hoy en día en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, gente con... Todo un currículum eh, espectacular, divino, todo pero son unos ladrones astutos y lo único que llegan a hacer es empresa a, a incrementarse los bolsillos y a hacer absolutamente nada por las regiones. En, ni siquiera, hay gente que ni siquiera en el Senado la conocen los otros compañeros al Senado porque nunca han intervenido, nunca han hecho un solo debate y no, pasan sin pena ni gloria. Es más, ocurre un fenómeno chistosísimo. En las campañas ni siquiera hacen política para llegar al Senado de la República es la maquinaria, o sea, tienen todo listo, amarrado. Entonces, me parece que se le debe dar espacio a personas como, como víctimas, a personas que representen unos sectores de la población para llegar al Senado y, al fin y al cabo, el Senado es la representación de todas estas personas, no tenemos que ser eruditos, para eso existen unas UTLs en las cuales uno, si es consciente de que va a llegar allá, pues va a contratar gente experta e idónea para llenar esas curules y que lo sean el equipo de apoyo. Es que para eso es, no es para nada
2: más. Bueno, Leslie, eso que dices es verdad porque en los últimos escándalos de corrupción que vivió el país el año pasado, veíamos que eran jóvenes lo cual es muy triste porque son jóvenes permeados por la corrupción al más bajo nivel y quería preguntarles esto a las tres, ¿ustedes creen que por ser mujeres les cobran más duro algunas cosas? Por ejemplo, pongo el caso de Leslie que trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro y hoy es de un partido que es digamos que opuesto a Gustavo Petro entonces no sé si te cobren eso, por ejemplo ser de izquierda a derecha, como no se lo cobran tanto a Vargas Lleras que pasó, o sea, se quitó su uniforme sí. el partido y se presentó por firmas o a un Roy Barreras digamos, que ha pasado por muchos partidos. Yo creo que no, el... no yo creo que no me, lo co
3: no me lo hubieran cobrado tanto si yo no hubiera denunciado a Petro por ladrón y si yo no hubiera denunciado a Petro por maltratador o por por, por déspota o por nepotismo. Yo creo que hubiera pasado sin pena ni gloria, pero como elevé la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por sus actos eh, de corrupción, por, por mostrar quién era un Gustavo Petro, entonces ahí se me vino pues la mamertada encima y pues sí, no les gustó. Eh, y también eso generó resistencia eh, dentro del uribismo. O sea, yo nunca me he considerado ni de izquierda ni de derecha, jamás. Yo me he considerado siempre como de, de centro. Hay cosas que yo admiro de la izquierda y hay cosas que yo admiro de la derecha. Pero hay cosas definitivamente que no admiro de, de, de ninguno de los dos extremos y no, no, no me siento en la capacidad para ubicarme. Dentro de una
1: tendencia derecha o izquierda Yo soy de centro Sofía, en el caso tuyo Digamos que también perteneces a una población Que generalmente es vulnerada Y sobre todo en, en redes sociales y, Sobre todo en cualquier aspecto en realidad sí. ¿Alguna cosa puntual te han cobrado a ti mucho más Que si se la, que se la hiciera otra persona?
4: Eh, sí, pues de hecho ya por el ser trans O sea, uno como que lo ven como El bicho raro ahí O sea, es como estar como usted qué va a hacer, o sea, o qué va a luchar cuál es un... o sea, no lo ven a uno ni como mujer, ni como Como hombre. demuestre Exacto, más a, a ver. sí. Entonces, a ver ahí es como, qué sabe, qué es lo que está... sus propuestas pero sí, sí sabe de lo que está hablando o sea, es como ese negar, o sea, el conocimiento o sea, no se... o sea, están negando o sea, la experiencia de vida de uno también entonces, eso es lo que le están cobrando a uno socialmente. Y además que a uno siempre como que le ven eso como que eso no se puede eso no va a poder ser entonces ahí hay todo un pues un proyecto un proceso también de desvirtuar todo el movimiento LGBTI que sea a través de muchos candidatos hoy en día al Senado tratando de enfermos y o sea tratando de humillar todo lo que es el proceso claro. y hablando de realmente o sea de problemas que ni siquiera existen o sea de hablar no pueden, vamos a hablar de respeto en los colegios. Ah, no, es que nos quieren meter la supuesta la de, de género. Uh -huh. Vamos a eh, convertir a los niños eh, en homosexuales, no, uh -huh. pues, o sea, eso no tiene que ser así, o sea, eso no es la realidad. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, uno no, o sea, si uno quisiera ser homosexual no lo sería en este país, o sea, uno no realmente Y mucho menos había política. Eh, y mucho menos. Entonces,
2: Y quería que llegáramos a ese tema. Porque es que hay ley de cuotas, hay garantías, se supone que debemos tener mujeres en la política, pero eh, ¿debe ser cualquier mujer o estamos buscando a las mujeres más idóneas sin importar la orilla política? Quisiera que me hablara los marinos. O sea, básicamente
1: es, es sí o sí o no ley de cuotas. Creemos nosotros desde esta orilla no, que Luz no. Marina, no se sienta, hable tranquila, no, no, no se asuste con micrófono.
0: No se asuste con nosotros, que somos, nosotros somos estamos chéveres. Hablando, estamos hablando en su casa. Bueno, yo no sé. Eh, es que yo aún no dejo de, de decir, como les estaba com comentando ahora, eh, yo creo que lo que en cierta forma... Eh, nos convive a las mujeres es como ese patriarcado que nos han, nos han venido imponiendo desde mucho tiempo atrás y pienso yo que hoy y eso que hoy en día hemos tenido la posibilidad como empezar a, a hablar y a exigir nuestros propios derechos pero eh, sí, es muy triste ver que incluso eh, recibimos ataques de las mismas mujeres y mm, nos han cuestionado bueno, y será que si sí usted se siente capacitada al cargo por si llega a pasar, pero bueno, yo digo que eh, ni siquiera ellos nacieron aprendidos Sofía, corto, para ahora la respuesta de sí o
1: no, ¿ley de cuotas sí o no? Sí ¿Leslie? ¿sí o no. no? No Ahora se nos está acabando un poco el tiempo, pero no me quiero ir o no nos queremos ir sin que nos cuenten cuáles serían sus propuestas para las mujeres. Sin desarrollarlas, el tiempo ya es un poco corto, pero capsulitas así de qué piensan hacer si llegan las tres al Senado de la República. Empecemos por Sofía. Bueno,
4: pues lo primero sería fortalecer la educación pública, o sea y más que todo en las regiones. Es donde más hace falta... De esos espacios de educación superior y, y pues más que todo que es en, la, eh, o sea, más que todo en las regiones apartadas donde hace falta una educación para mujeres también, lo segundo pues eh, cátedras de género sobre el respeto también a la mujer eh, donde, se siente, donde no se vea tanto el machismo que incluso ya se ve en universidades como que dicen cómo vestirse o no eh, y pues también estar o sea lo de listas que sean co completas para mujeres, o sea porque es que hace falta eso, o sea, que podamos ser nosotros las que nos representemos en esos partidos.
1: Doña Luz Marina.
0: Bueno, nosotros puntuale, eh, puntuale. del grupo de la decencia venimos... Eh, planteando y, y teniendo muy en cuenta todos los feminicidios que han venido sucediendo simplemente por el solo hecho de, como decía la compañera, eh, de vestir de una u otra forma. Ahora hay mucha crítica respecto a la forma que nos vestimos, a la forma que caminamos. Bueno, eh, pienso yo que desde ahí empezamos a, a apoyar y también creo que es apoyar la condición eh, sexual de las personas pero eh, el trabajo también es muy regional porque vemos que la mayoría de mujeres eh, afros, campesinas indígenas, raizales palenqueras eh, son personas que realmente en muchas ocasiones no han sido escuchadas y creo que el, el trabajo más concreto está en las regiones realmente para poderlas apoyar desde ahí Bueno, yo cuando trabajé en la Bogotá Humana una vez viví
3: acoso laboral de una forma terrible que casi me, me lleva a mí hasta el suicidio, una noche intenté suicidarme del acoso tan terrible que sentía, recuerdo cuando yo me quejé y alcé la voz me dijo el asesor de comunicaciones Daniel Winograd, me dijo yo fui el que me inventé la frase de la Bogotá Humana y esa frase me la inventé para ganar adeptos como usted y este drama no llore, esto le ha pasado a 50 mujeres, usted no es la única, uh -huh. como Consuelo. Y eso me lo estaban diciendo por un reclamo que hice el Día de la Mujer, básicamente, que se desencadenó todo esto. Es inaceptable que una mujer, y esto le pasa en empresa privada, en empresa pública, en, en do, cualquier partido en pasa, uh -huh. en cualquier partido pasa que uno por ser mujer tiene que callarse, no, a la mujer toca empoderarla y debemos buscar mecanismos que la Secretaría de Mujer exista y sirva para algo, porque cuando pasó en mi caso, la Secretaría de Mujer no actuó porque entonces estaba denunciando a Petro, entonces ahí no le gustó no uno O sea, que actúe siempre ¿no? Actúe siempre, no, o sea, si esto pasa en mi partido También que, que, o sea, que, que me defiendan uh -huh. Independientemente de donde uno venga O sea, ante todo somos mujeres Y debemos respetarnos Y protegernos entre nosotras Pero sentir el ataque de, la, de otras mujeres Es muy feo cuando uno denuncia casos de, de agresión Laboral o sexual O lo que sea
2: bueno, yo sí soy de las que cree que mujeres, porque si sí, no, sino mujeres las que trabajen más, las que sean idóneas y las que respeten a otras mujeres. Así que a las tres les deseo muchísima suerte. Ojalá las veamos ahí y trabajando juntas, ¿no? Ojalá ese eh, no, tema...
1: como las cosas de, de
2: sus partidos. Sí, exactamente, ya hemos visto en el pasado cómo las mujeres se han unido en el Congreso para llevar adelante proyectos interesantísimos que nos han favorecido en el pasado, espero que con ustedes ocurra esto, veo que son tres mujeres que tienen muy claro el tema de género eh, espero Sofía también a ti que esté el, el, el tema de la comunidad LGBTI en la agenda porque tienes la doble condición, ¿no? Pues ser sí, mujer y ser... Yo sí creo
0: que no es tanto las propuestas que nosotros llevemos, sino más bien las propuestas que vamos a escuchar desde las mismas mujeres, cuáles son sus necesidades necesidades y qué es lo que se le va a aportar realmente, porque nosotros como mujeres dadoras de vida, creo que nosotros queremos dejar una estructura de país diferente para nuestras nuevas generaciones, es eso.
1: Por supuesto, y desde el Congreso seguramente lo podrán hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. muchísimas gracias a las personas que están escuchando este primer podcast de Degeneradas, cada jueves podrán escucharnos. Somos las periodistas, las mujeres del tiempo, Casa Editorial. Muchas gracias a todas. Gracias, gracias que, que, que sigan
3: más programas como estos.